0: Va ora in onda, acciaio nelle mani, oro nel cuore. Un ritratto di Sergei Rachmaninov nel 150 anniversario della nascita. A cura di Francesco Di Laghi. Quinta trasmissione. Gli anni di Dresda.
1: Saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Nella puntata precedente abbiamo lasciato Rachmaninov impegnato come direttore del Bolshoi, cioè del prestigioso teatro d'opera moscovita. Ma la situazione sociale e politica in Russia ha un'evoluzione drammatica che si riflette anche nell'attività del teatro, complicando non poco e a vari livelli anche il lavoro del nuovo direttore. All'origine di questa situazione c'è la grande manifestazione di protesta popolare nel gennaio 1905, che è passata alla storia come la Domenica di Sangue. Una manifestazione che verrà, eh, verrà appunto repressa nel sangue dalla guardia zarista, Eh, Inizia così quella spirale di violenza che sarebbe eh, sfociata vari anni dopo nella rivoluzione di ottobre. Queste difficoltà e la mancanza di tempo da dedicare alla composizione sono i motivi principali che porteranno il musicista eh, alla fine alla decisione di eh, lasciare l'incarico al Bolshoi e di trasferirsi con la famiglia, eh, per un certo periodo di tempo almeno, all'estero. La scelta cade su Dresda, una città di di grandi tradizioni musicali, grandi vivacità, dove Rachmaninoff fra l'altro segue la ricca vita musicale, soprattutto teatrale, con molto Wagner, ma scoprendo anche in, in questa occasione il teatro di Richard Strauss e una città per di più vicina all'Ipsia, dove al Gewandhaus eh, Rachmanino fa modo di ascoltare più volte e, e di ammirare il grande direttore d'orchestra Artur Nikisch. E Inoltre Dresda è anche una soluzione comoda per i viaggi in Europa, che sempre più spesso lo impegnano come esecutore. Rachmaninoff, dunque con la famiglia, arriva a Dresda nell'autunno del 1906. Adesso, nella quiete di una comoda e tranquilla villetta nel verde, il musicista è libero di riprendere finalmente il suo lavoro di compositore e lo fa alla grande realizzando fra l'altro due importanti lavori orchestrali. E cioè, dopo il trauma della sua sfortunata prima sinfonia, arriva una nuova eh, sinfonia, appunto la seconda, l'Opera 27. E inoltre un poema sinfonico, eh, l'Isola dei Morti, Opera 29, poema sinfonico che eh, comunque sarà portato a compimento solo eh, un po' di tempo dopo, nel 1909. La seconda sinfonia eh, ha la prima esecuzione a San Pietroburgo nel gennaio dell'Otto con la direzione dello stesso autore e sarà questa la rivincita di Rachmaninov dopo l'umiliazione di dieci anni prima. Articolata nei classici quattro movimenti, le dimensioni complessive di questa sinfonia sono comunque eh, imponenti, come, come sempre. La sua durata, infatti, sfiora eh, i 60 minuti. Ma per questa sinfonia l'autore non pensò mai a tagli per ridimensionarla, come invece fece per vari altri suoi lavori di grandi dimensioni. Inoltre, adesso la maestria nella scrittura orchestrale è maggiore, anche grazie alla conoscenza della musica di Strauss. La narrazione si svolge con ampiezza e con, con una maggiore naturalezza, senza certi eh, squilibri che mh, potevano essere eh, notati nella precedente. E in questo è stata vista da molti anche un'influenza su Rachmaninov del sinfonismo di Sibelius. E la ricchezza tematica fa il resto. L'impianto, si diceva, è quello classico in quattro movimenti. Il primo con una ampia introduzione in tempo lento, quindi abbiamo uno scherzo, un adagio e infine un allegro vivace. Le dimensioni di questa partitura, pensiamo che solo il primo movimento dura quasi mezz'ora, impongono un ascolto drasticamente selettivo. Ecco dunque l'inizio del secondo movimento, allegro molto, che è concepito nell'abituale forma tripartita dello scherzo, che è aperto da un tema eh, vivace, un tema che ricorrerà anche nell'ultimo movimento, e che è seguito da, invece da un motivo di, di cantabilità più ampia, più distesa. L'esecuzione è della Filarmonia Orchestra sotto la guida di Kurt Sanderling. E dopo questo frammento dalla seconda sinfonia, cioè l'inizio del secondo movimento, propongo un altro ascolto eh, parziale, questa volta tratto dal terzo, e quindi l'inizio di nuovo eh, dell'adagio, che è una, una grande pagina di spessore melodico molto intenso, con, con un bellissimo tema affidato in prima battuta al, al clarinetto, un tema malinconico, struggente, che eh, reca davvero quanto più non si può la cifra dell'autore. L'ascoltiamo ancora con la Filarmonia Orchestra diretta da Kurt Sanderling Quello che abbiamo ascoltato era eh, l'inizio del terzo movimento ad agio dalla Sinfonia numero 2, opera 27. Eseguiva la filarmonia orchestra diretta da Kurt Sanderling. E l'altra composizione orchestrale, dicevamo, alla quale Rachmaninoff lavora a Dresda, cioè il poema sinfonico L'Isola dei Morti, è una, in realtà una delle pagine più note dell'autore. Una composizione che fu presentata eh, con l'autore, anche in questo caso, in veste di direttore d'orchestra, fu presentata a Mosca nell'aprile del 1909. E come spesso ricordato, all'origine di questa composizione vi è la riproduzione di un celebre dipinto di Arnold Böcklin, un dipinto all'epoca molto noto sia per per alcune repliche fatte dall'autore stesso, ma sia per le numerose riproduzioni che circolavano come incisioni. Vi si vede una barca, in uno specchio d'acqua fermo e silenzioso, una barca che conduce l'anima di un defunto, in piedi, avvolto in un sudario bianco, verso quella che, si immagina la sua ultima destinazione, cioè un'isola che si erge sulle acque come come un'alta rupe. Un'immagine questa, a sua volta suggerita al grande pittore svizzero, pare dal cosiddetto cimitero degli inglesi di Piazzale Donatello a Firenze. La partitura, fin dall'inizio, con la sua continua pulsazione ritmica nella misura di cinque ottavi, Sembra proprio evocare il, il, il rumore dei, dei remi sulla superficie statica dell'acqua, ma eh, tutta la pagina ricrea con grande efficacia quel, quel, senso, di, quel senso di silenziosa, misteriosa malinconia che, che ha reso e, e, e rende tuttora il dipinto di Berklin indimenticabile un clima che ritroveremo dopo un progressivo espandersi del discorso musicale e nel quale risuonerà anche la melodia gregoriana del Esire, questa melodia così cara a Rachmaninov, un clima che ritroveremo, dicemo, dicevo ancora, nella conclusione. Anche in questo caso propongo l'ascolto dell'inizio, che è una pagina anche dai tratti di notevole modernità nel linguaggio e nella strumentazione, una pagina carica di di fremiti misteriosi. L'esecuzione è di Lorin Mazel alla guida dei Berliner Philharmoniker. Questo che abbiamo ascoltato è eh, l'inizio dall'Isola dei Morti, opera 29, nella eh, esecuzione dei Berliner Philharmonica diretti da Lorin Masel. E in questo periodo di di attività fervida, di fervida eh, creativamente, ci sarà anche il progetto per una eh, nuova opera teatrale, cioè dire Monna Vanna, che però, un progetto che non andrà a buon fine, non andrà a conclusione. Nasce invece nel 1906 un'altra raccolta di musica vocale da camera, e cioè le 15 melodie opera 26, che eh, sono eseguite per la prima volta a Mosca nel febbraio 1907 eh, da quattro differenti cantanti e da Alexander Goldenweiser al pianoforte. Uno dei momenti eh, di espressione più intensa di questa raccolta è il terzo brano, intitolato «Riposeremo», un malinconico recitativo su un testo in prosa di Anton Chekhov, un autore Chekhov con il quale il musicista aveva profonda affinità. E per l'esattezza, eh, il testo che eh, conclude il monologo finale di Sonia in Ziovania. Ecco dunque questo testo messo in musica.
0: Riposeremo al suono delle voci degli angeli in un cielo di diamanti. Guarderemo sotto e vedremo il male, tutto il male del mondo e tutte le nostre sofferenze annegare nell'umanità. E la nostra vita sarà dolce come una carezza. Io ho fede. Riposeremo. Riposeremo.
1: Ed ecco dunque ascoltiamo Riposeremo opera 26 numero 3 nell'interpretazione di, del soprano Asmik Gregorian con Lucas Geniuges al pianoforte. Quella che abbiamo ascoltato era la terza melodia dell'Opera 26, Riposeremo, interpreti Asmic Grigorian e Lucas Kenyus al pianoforte. Ma naturalmente anche il pianoforte ha un posto importante in questi anni di Dresda. Nasce infatti la prima sonata per pianoforte, una composizione di ampio respiro e di concezione, diciamo, decisamente complessa. Si articola in tre movimenti, non in quattro, secondo il modello abituale, veloce, lento, veloce. Ma, nonostante sia in tre movimenti, ha una durata complessiva ancora una volta considerevole, circa 40 minuti. Questo nuovo lavoro fu portato a termine nei primi mesi del 1907, ma eh, presentato in prima esecuzione a Mosca solo un anno dopo cioè nell'ottobre dell'otto e non dall'autore bensì da Konstantin Igumnov un pianista che se ne era dimostrato entusiasta quando l'autore volle presentare eh, privatamente ad un gruppo di amici eh, questa composizione successivamente a questa sonata eh, come spesso, eh, l'autore mh, ci ripensò e sottopose questa partitura a una revisione all'inizio degli anni 30. E è molto interessante quello che scrive eh, lo stesso Rachmaninoff a proposito di questa partitura, che eh, in effetti è restata abbastanza poco considerata. Eh, rispetto ad altre sue eh, composizioni pianistiche e anche rispetto alla seconda sonata che vedrà la luce alcuni anni dopo scrive dunque eh, a proposito della prima eh, Rachmaninov
0: questo lavoro è naturalmente selvaggio e come infinito l'idea base è costituita da due caratteri contrapposti che si richiamano ad un soggetto letterario il Faust Naturalmente, non ho scritto una musica a programma nel vero senso della parola, anche se si comprenderà meglio il senso della sonata se si terrà presente tale soggetto. Nessuno si azzarderà mai ad eseguire tale lavoro, perché è troppo difficile, lungo e discontinuo sul piano musicale. Sono stato tentato di trarne una sinfonia, ma questo proposito si è rivelato impossibile, poiché il motivo... È tipicamente pianistico.
1: Questa dichiarazione sul riferimento al Faust eh, rende abbastanza esplicito il rapporto ideale che eh, avvicina questa prima sonata alla sonata di Liszt. Propongo l'ascolto del secondo movimento, lento, che è una pagina densa, anche moderna nel linguaggio armonico. L'inizio potrebbe ricordare certe atmosfere rarefatte di Debussy, ma autore che peraltro Rachmaninov non amava affatto. E una pagina dai complessi intrecci polifonici pur nella sua apparente semplicità. Ascoltiamo dunque il secondo movimento, lento, nella esecuzione del pianista Sergio Fiorentino. Era il secondo movimento dalla sonata numero uno, eh, lento, nella esecuzione del pianista Sergio Fiorentino. E alla poca fortuna della prima sonata fa riscontro la grande fortuna oggi del terzo concerto per pianoforte e orchestra. Terzo concerto che l'autore compone in tempi abbastanza rapidi, nel 1909, e che studia in tempi ancora più rapidi in vista della sua prima lunga tournée negli Stati Uniti. Infatti lo avrebbe presentato, il terzo concerto, in prima esecuzione a New York nel novembre di quell'anno. In questa tournée si presenterà dunque come pianista nel terzo concerto, ma anche come direttore d'orchestra nel poema sinfonico L'Isola dei Morti abbiamo da poco ricordato. Il concerto per pianoforte riceve un successo, possiamo dire, più di stima, non dunque quanto il precedente, e in fondo sarà così anche nelle successive esecuzioni in Europa. Poche settimane dopo, la prima lo eseguirà di nuovo con la New York Philharmonic, con la direzione niente di meno che di Gustav Mahler. Ma in tempi più recenti questo terzo concerto è diventato un po' un'icona, soprattutto per un pubblico più giovane, oltre che per gli studenti di pianoforte che sembrano anche loro preferirlo decisamente al secondo. E questo perché forse anche in virtù di un film che ha avuto larga circolazione, Shine, un film nel quale si parla del grande stress e delle nevrosi che lo studio di questo pezzo di difficoltà tecnica davvero estrema procurava al giovane pianista australiano David Healthcott, una figura peraltro reale, tuttora in attività. Nevrosi naturalmente legate anche a dinamiche personali più complesse. Di fatto questo terzo concerto non presenta la stessa dovizia di temi memorabili e così retoricamente convincenti e coinvolgenti come nel secondo. Ha una struttura formale tutto sommato tradizionale, uno sviluppo tematico relativamente limitato e produce un impatto sul pubblico forse meno diretto, meno viscerale. Resta naturalmente una partitura di grande qualità, con una cura per la parte orchestrale, e per la strumentazione davvero ammirevoli. Il primo movimento si basa su due temi principali, il primo dei quali, eh, che è di una disarmante quanto affascinante semplicità, è esposto subito all'inizio dal pianoforte ma verso la fine il solista si lancia in una una grande, ardua cadenza, della quale lo stesso autore prevede due diverse versioni. Il secondo movimento è un intermezzo, in tempo adagio, e il terzo, finale, alla breve, gli succede senza interruzione di continuità. Entrambi i due ultimi movimenti poi eh, recuperano anche alcuni elementi del materiale tematico del primo movimento. Di questo terzo concetto abbiamo una discografia davvero vastissima, ma darei la precedenza ancora una volta alla testimonianza di Rachmaninoff Solista, nella registrazione del 1939 con l'orchestra di Filadelfia, diretta da Eugene Ormandy. E da questa storica registrazione propongo l'ascolto del primo movimento Allegro non tanto. Era questo il primo movimento, allegro non tanto, dal concerto per pianforte orchestra numero 3, opera 30, nella interpretazione come solista dello stesso Rachmaninov e con l'orchestra di Filadelfia diretta da Eugene Ormandy. Ma ben presto la nostalgia della propria terra e in particolare della amata residenza di campagna a Ivanovka, quel rifugio dove il musicista trovava la tranquillità e l'atmosfera migliore per lavorare, tutto questo si fece più forte. Così nel febbraio 1910 la famiglia lascia definitivamente Dresda per tornare a stabilirsi in Russia. Rachmaninov è un musicista ormai di rilievo internazionale e la stagione che inizia lo vedrà impegnato oltre che come direttore d'orchestra e acclamato pianista, anche con alcune delle sue composizioni di maggior rilievo. Composizioni che vedremo e ascolteremo, anche sorprendenti rispetto all'immagine più comune, più convenzionale di questo compositore. E questo sarà appunto l'argomento della prossima puntata alla quale do senz'altro appuntamento. Un cordiale saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori da Francesco Di Laghi.
0: Abbiamo trasmesso... Acciaio nelle mani, oro nel cuore. Un ritratto di Sergei Rachmaninov nel 150 anniversario della nascita. A cura di Francesco Di Laghi. Quinta trasmissione. Gli anni di Dresda.